0: barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim.
1: Você sabia que o personagem do Papai Noel foi inspirado em São Nicolau Taumaturgo, arcebispo de Mira, no século IV? São Nicolau nasceu em 280 em Patara ou Patras, na atual Turquia, e morreu aos 41 anos de idade. Ele costumava ajudar anonimamente quem estivesse em dificuldades financeiras. Bondoso e generoso, nas várias histórias a seu respeito, São Nicolau sempre oferecia presentes aos pobres e salvava marinheiros vítimas de tempestades. Você sabia que as meias na lareira surgiram de uma lenda que diz que São Nicolau, a figura em que o Papai Noel foi inspirado, ficou sensibilizado com uma menina que não tinha condições de comprar o seu dote para casar e em certa noite jogou sacos de moeda de ouro que caíram dentro das meias que estavam secando na lareira? Você sabia que a guirlanda na porta representa proteção, demonstrando uma visão carinhosa e de boas intenções? Ela representa a paz, a prosperidade, a evolução e o recomeço. Já colocou a sua por aí? Você sabia que até o final do século XIX o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura? Em 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com um figurino diferente criado pelo artista Thomas Neste, que também eram as cores do refrigerante. A campanha publicitária fez tanto sucesso que acabou ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo. Que tal? <risos> Mito ou verdade? Pois então. Essas foram algumas das infindáveis curiosidades que encontrei em minha pesquisa sobre o Natal, e com ela eu percebi o quanto essa data pode ser ou não celebrada em diversas culturas e regiões do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, como país tropical e em pleno verão, o Natal não dispõe de neve na porta das casas ou chaminés para incrementar o imaginário das crianças sobre o Papai Noel, como tanto assistimos em alguns filmes. Aliás, a gente adora assistir filmes de Natal, e você? Isso já demonstra a diversidade nessa celebração que acontece em diferentes lugares do mundo nessa mesma época. Pesquisando um pouco mais sobre esse assunto, eu encontrei algumas curiosidades bem interessantes que gostaria de compartilhar com você e que podem nos soar, talvez, até um pouco estranhas. <risos> claro que o que eu vou compartilhar não representa toda a verdade, nem muito menos todo o país e a sua população. São apenas algumas curiosidades mesmo que eu encontrei em artigos, enciclopédias digitais como Wikipedia, revistas, jornais, blogs e até mesmo com a ajuda do chat GPT e a sua inteligência artificial. Que tal? <risos> Já experimentou passar o Natal em outros lugares do mundo e descobrir por si mesmo essas diferenças? Se não, vamos fazer um tour pelo mundo com você. Então, embarque nesse trenó com a gente e vamos lá! Começando pela Itália, descobri que o Papai Noel tem uma rival, a Befana. Uma velha bruxa que visita as casas no dia 6 de janeiro, deixando doces para as boas crianças e um carvão para as más. A sua generosidade seria fruto de arrependimento. Ela teria se negado a viajar com os reis magos quando eles seguiam para visitar Jesus, pois tinha que varrer a casa. Agora tentaria reparar o mal que fez. Olha que interessante. Na França, no dia 25 de dezembro, os franceses vão até a casa de um inimigo para fazer as pazes com ele. Olha só que boa ideia, hein? <risos> Mas em muitas regiões da França, celebrações do Natal começam com o dia de São Nicolau, em 6 de dezembro. Em seguida, as crianças ganham doces e pequenos presentes. Muitas cidades na França são decoradas durante as semanas que antecedem o Natal e as crianças adoram abrir as 24 janelinhas do calendário do advento. Na região da Alsácia, a tradição de colocar árvores de Natal decoradas nasceu no século 14. Na véspera de Natal as crianças colocam sapatos engraxados em frente à chaminé e esperam que o Papai Noel encha os sapatos de doces. No dia 25 de dezembro, assim como no Brasil, é um feriado e as famílias se reúnem para uma grande festa e troca de presentes. Na Áustria, no dia 5 de dezembro, os austríacos celebram a existência do Krampus. Uma criatura folclórica que se parece com uma fera com chifres, que dizem ser metade bode e metade demônio. Na época do Natal, ele pune as crianças que se comportaram mal. Enquanto São Nicolau recompensa as crianças boas com doces, Krampus golpeia as crianças que não se comportaram bem e, dependendo da tradição local, joga as crianças na cesta de palha que ele carrega nas costas, ou as afoga no rio ou leva as crianças direto para o inferno. Assustador, não? No dia 5 de dezembro à noite, véspera do dia de São Nicolau, é comum ver homens vestidos como crampos. Eles bebem e saem nas ruas assustando as crianças, às vezes batendo nelas com ramos de bétula. Para acalmar o crampus, as pessoas dão uma dose de schnapps, uma aguardente típica da região. Na Alemanha, em dezembro, as casas costumam ser decoradas com luzes de fada e enfeites. Mas a árvore de Natal costuma ser montada e decorada somente na manhã do dia 24 de dezembro. Foi na Alemanha que surgiu a tradição de montar árvores de Natal em casa. As famílias levam as árvores para casa no dia 24 e a mãe da família a decora para os filhos em segredo. Na Alemanha, os presentes são trocados na véspera de Natal e não no dia de Natal. Dizem que isso foi introduzido por Martinho Lutero, que achava que o dia de Natal deveria se concentrar somente no nascimento de Cristo e não nos presentes. As famílias alemãs costumam montar a coroa do Advento formada por quatro velas, que são acesas uma a uma em cada domingo antes do Natal. A árvore é decorada com bolachinhas recobertas de glacê colorido, conhecidas como Pfefferkuchen, que, traduzindo para o português, significa pão de especiarias. O dia 26 de dezembro também é feriado na Alemanha e muitas famílias aproveitam o dia para se reunirem, ir à igreja ou saírem juntas para um passeio no parque. Na Holanda é celebrada a festa do Zwarte Piet, algo como piet negro em português ou Pedro preto, que também encontrei em algumas traduções. Zwarte Piet é um personagem da festa holandesa de São Nicolau. É um pajem que ajuda São Nicolau a distribuir presentes. A cada ano ele chega à costa holandesa no barco a vapor de Sinterklaas, o gentil Nicolau, um homem de túnica e barba brancas procedente da Espanha e que reparte brinquedos aos meninos que se portaram bem. A punição fica nas mãos de Pete Negro, que aplica um castigo um tanto quanto macabro, colocando as crianças travessas em sua sacola vazia de brinquedos e os sequestrando. Que tal? Nessa época, algumas pessoas pintam o um rosto de preto e os lábios de vermelho. Algumas utilizam até mesmo uma peruca Black Power e desfilam pelas ruas no dia 5 de dezembro. Claro que esse traje vem causando polêmicas, sendo acusado de ter um caráter racista. Suécia, por mais de 40 anos, um jubok, ou goat em inglês, é um dos mais antigos símbolos de Natal dos países escandinavos e do norte da Europa. A tradução seria algo como cabra ou bode de Natal, que é montado anualmente na cidade sueca de Gavli, como uma exibição tradicional. Esse bode tem origens remotas, bem antes da Era Cristã quando os bodes estavam ligados ao deus Thor, que viajou por todo o céu puxado por dois deles. Posteriormente, ele foi então ligado à feitiçaria e ao diabo. Na Finlândia, o Djulbok era visto como uma criatura feia que aterrorizava as crianças. A partir do século 17 os camponeses confeccionavam pequenas cabras de palha. Esse material logo lembrava o nascimento de Cristo, na manjedoura do berço, onde estava disponível em grande quantidade. À noite, eles se disfarçavam de cabras e saíam de casa em casa para assustar as crianças. Após as suas visitas, eles deixavam um desses pequenos jubok de palha e um pedaço de papel em que eram escritos algumas más rimas ou zombarias. Durante o século XIX, o papel dos jubok mudou e se transformou em presentes natalinos que eram distribuídos. As crianças faziam suas cabras de Natal com talos de trigo durante a noite de Natal. Atualmente, o Djulbok foi substituído pelo julenice, uma espécie de duende que distribui presentes. O Djulbok é ainda uma decoração natalina popular nos países escandinavos. Essa tradição de Natal levou a outra prática inusitada, Todos os anos, o bode Gavli, feito de palha, sofre ataques de incendiários e vândalos que fazem de tudo para queimá-lo antes do dia do Natal. Essa tradição acontece desde 1966, quando o bode apareceu pela primeira vez. No século XVII era comum que os jovens se vestissem como bodes e corressem pelas ruas pregando peças e exigindo presentes. No século XIX, em vez dos homens das famílias se vestirem de Papai Noel, eles passaram a se vestir de bode para dar presentes para os familiares. Na Noruega, o Natal é chamado de Ju. e a maioria dos noruegueses se reúne na véspera para o tradicional jantar e, em muitos casos, à espera do Julenice, o Papai Noel norueguês. Isso sem falar do festival de luzes que toma conta do país envolvendo todos em um verdadeiro clima de conto de fadas. Muitos inclusive decoram suas ruas e casas de forma bastante caprichada. Em Bergen, por exemplo, jardins da infância, escolas, empresas e milhares de indivíduos contribuem para a construção da cidade de biscoitos de gengibre desde o natal de 1991. O natal norueguês está associado à luz de velas e ao fogo em um canto da casa. No dia 13 de dezembro, dia de Santa Lúcia, começam os atos pré-natalinos e nessa mesma noite os animais domésticos desfrutam do primeiro jantar especial de natal. <risos> Depois a árvore é iluminada e as crianças aguardam a chegada de Julenice. No dia 24, Julenice e seus pequenos gnomos ou duendes entregam presentes para as crianças. O dia de Natal, o dia 25, é um dia mais calmo e descontraído, no qual as pessoas fazem um pequeno almoço tradicional e vão às missas na igreja. E em 26 de dezembro, as comemorações continuam nos encontros e festas com biscoitos e guloseimas de Natal. Na Austrália, o Natal não está coberto de neve, muito antes pelo contrário, é quase como aqui no Brasil. Amigos e familiares geralmente se reúnem na praia no dia do Natal e é tradição ver os fogos de artifício na baía de Sidney. Os presentes são trazidos pelo Papai Noel, mas seu trenô é conduzido pelos Six White Boomers, <risos> os seis cangurus brancos. Na Rússia, o Natal é comemorado em 7 de janeiro devido à diferença de 13 dias entre o calendário gregoriano mais recente e os calendários julianos mais antigos. As festividades seguem o calendário ortodoxo e por essa razão as comemorações ocorrem alguns dias depois. Nos lares russos, o jantar da véspera de Natal é composto por 12 pratos, um para cada apóstolo. No dia de Ano Novo, as crianças russas recebem a visita do avô de gelo, o avô congelado ou avô geada, como eu encontrei também em algumas traduções, também conhecido como Marós, que, como Papai Noel, também tem barba branca, usa roupas vermelhas largas e botas pretas. Viaja acompanhado por uma assistente, a Menina de Neve, e apenas as crianças ganham brinquedos, bolos de gengibre e matrioscas as tradicionais bonecas, que contêm outras menores em seu interior. Na Polônia, no dia 24 de dezembro, a principal refeição da festa é servida após um dia de jejum. As famílias geralmente têm uma refeição de 12 pratos para representar os 12 discípulos de Jesus. A véspera de Natal termina com a Pasterca, a missa da meia-noite na igreja local. No dia de Natal, na Polônia, as pessoas assistem à missa e visitam amigos. Em países como Polônia e Ucrânia, os enfeites de Natal contam com aranhas e teias, porque acredita-se que elas teceram a manta para o menino Jesus, o que representa bondade e prosperidade. Na Letônia, a tradição manda que o bom velhinho traga presentes para crianças durante 12 dias seguidos, olha só que maravilha. <risos> Além disso, dizem ser de lá o primeiro registro sobre a montagem de uma árvore de Natal na Praça de Riga, capital do país, em 1510. acontece uma das comemorações de Natal mais estranhas do mundo, onde dizem que um gato gigante vagueia pelo campo nevado na época do Natal. Segundo a tradição, os fazendeiros usavam o gato Yuli como um incentivo para os seus trabalhadores. Aqueles que trabalharam duro receberiam um novo conjunto de roupas, mas os outros seriam devorados pela gigante-fera. Hoje é comum na Islândia que todos comprem roupas novas para usar no Natal para evitar uma morte desagradável. Na Espanha algumas coisas são diferentes também. O prato principal da ceia não é o peru, e sim os mariscos. Na ceia, fazem vários pratos diferentes que não costumam comer durante o ano. Muita gente prepara peixe, camarão, lagosta, ostra e até cordeiro. E de sobremesa, comem biscoitos variados, bombons e torrone, um delicioso doce à base de amêndoa bem tradicional por lá. Quando Jesus nasceu, foi presenteado pelos reis magos então nada mais justo que presentear as crianças no dia dos Reis Magos e não no Natal. Na Espanha, as crianças esperam ansiosamente o dia 6 de janeiro. Esse é o dia de dar brinquedos, então conforme o tempo vai passando e as crianças vão crescendo, elas deixam de ganhar presentes nessa data. Nesse dia, durante a tarde, lancha-se o Roscon de Reis, um bolo em forma de rosca enfeitada com fruta cristalizada. Esse bolo pode ser recheado de creme ou natas. E dentro deste bolo existe uma fava escondida e um rei. E quem receber a fava em seu pedaço paga o bolo todo. kaga tronco cagão, em uma tradução aproximada aqui, claro, é um costume, no mínimo, curioso. Pega-se um tronco oco e enche-se de doces durante todo o mês de dezembro. E no dia 25 o tronco deve ser espancado com pedaços de pau para que ele devolva o que comeu. No Guatemala, país marcado pela diversidade, existem mais de 20 grupos étnicos. Cada um deles tem as suas próprias tradições de Natal, mas uma delas chama bastante atenção por sua peculiaridade, a queima do diabo. No dia 7 de dezembro, às 18 horas, um boneco caracterizado para representar o diabo é queimado pelas pessoas. E no dia 8 de dezembro ocorre o Banquete da Imaculada Conceição, um dia considerado santo para os católicos. E neste contexto, a queima do diabo representa se livrar das coisas ruins e se preparar para o ano novo. A tradição começou quando a Guatemala era uma colônia espanhola e as pessoas colocavam lamparinas do lado de fora de casa. Mas algumas pessoas preferiam fazer fogueiras, e isso acabou evoluindo para a queima do diabo. No País de Gales, antes do cristianismo se difundir pela Europa, em dezembro aconteciam festas pagãs para celebrar o inverno. Uma delas, viva até hoje, é a da marie Luide, que ocorre no último dia do ano em certos locais do País de Gales. As pessoas saem pelas ruas carregando a tal Marie, um boneco com a caveira de uma égua como cabeça, e tentam invadir casas e pubs. No Egito, a Igreja Copta, ortodoxa, reúne na véspera de Natal todos os seus fiéis vestidos de forma muito elegante, com roupas novas, para um ato religioso que termina meia-noite, antes de retornarem às suas casas para jantar a tradicional fata, o prato mais popular que consiste num ensopado com pão, arroz, alho e carne fervida. Muitos egípcios também decoram seus carros com folhas de palmeira, o Natal dos cristãos do Egito não costuma ser celebrado em 25 de dezembro, mas no dia 7 de janeiro. O mês que antecede a data se chama Koyaki, e as pessoas cantam hinos especiais nas noites de sábado que antecedem a missa de domingo. Os 43 dias de advento dos Cóctas começam em 25 de novembro e se estendem até o dia 6 de janeiro, véspera de Natal. Durante o período, os cristãos fiéis adotam um jejum especial que se assemelha a uma dieta vegana. Eles não comem nada que venha de animais. Após a missa da véspera de Natal, as famílias retornam aos seus lares para um banquete em que todos os pratos contêm carne, ovos e manteiga. Além da sopa de cordeiro, que é um prato bem típico nessa data. Nos Estados Unidos, a festa de natal americana sempre tem presentes, um pinheiro decorado e claro, uma lareira acesa. Isso não é novidade para ninguém que assiste filmes natalinos. Só que milhões de lares no país não possuem lareira na sala, por isso uma emissora de TV criou uma solução sensacional, uma transmissão 24 horas de uma lareira queimando, acredita? <risos> Parece que a ajudinha já acontece há mais de 40 anos. Mesmo vendo filmes de natal de todos os tipos, isso para mim foi pura novidade. E para você? Na Ásia, apesar dos cristãos serem minoria, o período natalino se une a celebração de final de ano. No Japão, por exemplo, em dezembro toda a população se apressa para liquidar suas dívidas e limpar suas casas como símbolo da mudança de ano. O dia 24 de dezembro não é uma celebração familiar porque coincide com o dia dos namorados. E em 31 de dezembro, no entanto, os japoneses comemoram o Omisoka, o grande dia do fim de ano. Nesse dia, fazem uma limpeza especial da casa antes de provar com toda a família as tradicionais tigelas de macarrão, que é símbolo de longevidade para eles. Os sinos dos templos das cidades tocam 108 vezes e assim acredita-se que cada pessoa poderá se livrar da mesma quantidade de problemas. Já pensou que maravilha? Então todos começam a rir para afugentar os maus espíritos. No Japão existe uma tradição natalina incomum. Nessa época do ano, além de algumas práticas de Natal que acontecem há séculos, como o envio de cartões e a troca de presentes, muitas famílias japonesas se presenteiam com um balde gigante vermelho e branco de frango de Natal. Kentucky Fried Chicken é o frango frito Kentucky em português. Tudo começou com a campanha de marketing da rede de fast food KFC em 1974. Inspirada em um jantar de Natal com Peru, a empresa apresentou um barril de festa como forma de comemorar o feriado e nomeou o plano de marketing de Kentucky para o Natal. Hoje, a maioria das famílias japonesas ainda mantém a tradição de comer frango frito no Natal. Milhões de pessoas encomendavam o frango com semanas de antecedência ou esperavam em longas filas por horas para o seu jantar especial de Natal do KFC. Como não há muitos cristãos morando no Japão, o Natal não é celebrado como um feriado religioso e nem é reconhecido pelo governo como feriado oficial. Apesar disso, os japoneses veem o Natal como uma época para espalhar felicidade e praticam algumas tradições que vieram do ocidente. Alguns presentes são trocados e as festas de Natal são realizadas próximo mesmo ao dia do Natal. o costume de se comemorar o Natal ainda é relativamente novo, pois é um país predominantemente ateu. Algumas pessoas montam árvores artificiais em suas casas, decorando-as com enfeites feitos de papel como flores e lanterninhas. As crianças penduram meias na sala e ficam à espera do Papai Noel. O bom velhinho é chamado pelos pequenos de Dan Tee que traduzindo para o português seria algo como homem velho do Natal, ou o Velho Natal, como encontrei em algumas traduções. Em Hong Kong, o Natal é conhecido como Chiu, uma cerimônia de renovação e paz. Uma das tradições é queimar uma lista com os nomes de amigos e moradores da região, na esperança de que o papel chegue até o céu. Índia, 25 de dezembro é um feriado nacional, mas o início do ano é comemorado de acordo com o calendário hindu, entre março e abril, com multidões que se banham no rio Ganges ou em poços e lagoas considerados sagrados. A festividade hindu, com uma estética mais próxima do Natal, exceto pela diferença religiosa, é o Diwali. Nessa comemoração, Lakshmi, deusa da riqueza e da prosperidade, é adorada e presentes são trocados em reuniões familiares, onde também se jogam cartas. O nascimento de Jesus é celebrado decorando plantas nativas do país, como a bananeira e a mangueira. E além disso, enfeitam a casa toda com folhas de bananeira, outras plantas e lamparinas feitas de argila. No Iraque, as famílias cristãs se reúnem no quintal para ouvir histórias da natividade de Jesus. Depois queima-se uma pilha de espinhos secos. Segundo a crença, a forma como o fogo queima indica como será o futuro. No Chile, o Natal chega quando o ano letivo termina. Lá, os presentes de Natal são entregues pelo Vierro Pascuero, equivalente ao famoso Papai Noel. No Chile, os termos natalinos têm a sua raiz a palavra Páscoa, e as crianças também aguardam a chegada do dia 6 de janeiro, dia conhecido como Páscoa dos Negros. Os dias mais importantes são de 16 a 24 de dezembro, datas em que todas as noites são realizadas as famosas Poçadas, com as quais se comemora a peregrinação de José e Maria a Belém em busca de alojamento para o nascimento de Jesus. Essa comemoração também é realizada em outros países da América Central, em que grupos de crianças vão de casa em casa cantando as Poçadas, um tipo de canções natalinas. A festa termina com uma grande pinhata para as crianças. Pinhata é uma brincadeira feita com um recipiente cheio de doces coberto por papel crepom, enquanto os adultos comem nozes, pinhões, amendoim e doces. No Peru, durante o último dia do ano, as lojas ficam abertas até tarde da noite para facilitar as compras de presentes e roupa interior amarela, como símbolo de boa sorte. Na Venezuela, tal a importância do Natal que, em 2015, o presidente Nicolás Maduro decretou a antecipação da comemoração a partir do dia 1º de novembro. Segundo ele, porque queremos a felicidade para todas as pessoas, e o Natal antecipado é a melhor vacina para qualquer um que queira inventar tumultos e violência. Na Libéria, a maioria das casas tem uma palmeira como árvore de Natal, geralmente decorada com sinos. O jantar festivo é feito ao ar livre, todos sentados em círculo, para compartilhar a refeição de arroz, carne e biscoitos. Há jogos para os pequenos e fogos de artifício nas grandes cidades. Na Etiópia, onde vivem mais de 90 milhões de pessoas, o Natal é comemorado porque a maioria da população é católica. No entanto, a festa costuma acontecer sem presentes para as crianças e, em muitos casos, os idosos fazem jejum. Na África, o Natal é acompanhado de temperaturas muito elevadas e, por conta disso, em muitos países costeiros, é celebrado, inclusive, na praia. Os afro-americanos costumam celebrar nesse período o Kwanzaa, um festival em que essa comunidade comemora e reflete sobre a sua herança cultural ser o subproduto de dois mundos. Ele começa no dia 26 de dezembro e dura sete dias. A festividade foi iniciada em 1966 pelo Dr. Maulana Ron Karenga, um professor universitário e líder afro-americano. Ele estudou os festivais de diversos grupos de pessoas da África e decidiu que o um novo feriado deveria celebrar a colheita dos primeiros frutos. Kwanzaa é uma palavra em Swahili que significa os primeiros frutos da colheita. As cinco celebrações principais da data são a reunião da família, amigos e da comunidade, a reverência ao Criador e à criação, comemoração do passado honrando os antepassados pelo aprendizado de suas lições, a renovação dos compromissos com os ideais da comunidade, como verdade, justiça, respeito às pessoas e à natureza, cuidado com os vulneráveis e respeito aos anciões, celebração do bem da vida, que é um conjunto de luta, realização, família, comunidade e cultura. A comemoração começou nos Estados Unidos, mas hoje se estende a comunidades negras no Canadá e Inglaterra e continua se espalhando por aí, até mesmo aqui no Brasil. Quando descobrimos esse ritual, por exemplo, nós aqui em casa adotamos essa tradição, pois achamos os seus princípios sensacionais e várias pessoas ao nosso redor também adotaram, inclusive com as crianças em casa que costumam adorar essa tradição. Aqui no Barulhinho Bom fizemos uma série especial sobre o Kwanzaa e com um episódio para cada dia, pois cada um tem um ritual específico e um valor ou princípio a ser trabalhado, e assim ajuda quem quiser experimentar em seus lares com seus amigos e familiares. Fica aí o convite, compartilhamos na descrição desse episódio o link dessa série especial chamada Happy Kwanzaa. Aliás, temos vários episódios de Natal e de final de ano, super te convido a ouvir todos eles, deixaremos os links na descrição para que possa saborear no seu próprio tempo. Delicie-se e compartilhe sem moderação. E essas são apenas algumas curiosidades que encontrei em minha breve pesquisa sobre a diversidade do natal no mundo e que com certeza não representa toda a verdade e nem contempla todas as culturas existentes. É claro que tem muito mais coisas incríveis espalhadas por aí e se você souber de alguma e quiser compartilhar com a gente, vamos amar descobrir mais com você também. Apesar de todas essas peculiaridades de cada cultura, percebemos que existe nesse período grandes momentos de união, alegria, confraternização e ótimos motivos para sermos humanos cada vez melhores, não é mesmo? Ajudando a quem precisa, se interiorizando e refletindo sobre a vida, perdoando e pedindo perdão, presenteando quem amamos, cultivando a paz, brincando, sorrindo, amando, celebrando, cuidando de pessoas e animais, sendo fraternos, solidários e praticando a generosidade de forma geral respeitando as diferenças e se unindo por meio do amor e de nossa luz interior e divina que pede para nascer com essa data, fechando ciclos e abrindo novos, ainda melhores. Não existe um jeito certo, uma única forma de fazer nossa luz brilhar. Aquela que funcionar e fizer sentido para nós com certeza será melhor, pois o importante não é como celebrar e nem acreditar ou não em tudo o que aqui compartilhei. Mas como realmente amar ao próximo e viver o verdadeiro espírito de Natal? Afinal o que seria do Natal sem amor? Sei que esse é um episódio especial de Natal, mas fica aqui o convite eterno para a verdadeira e genuína prática do amor, independente da época do ano, de preferência diariamente. E aqui também aproveito para recomendar uma série de Natal sobre as 5 Linguagens do Amor com dicas imperdíveis e gratuitas para presentear aqueles que são tão importantes para você. Que tal? O link desse singelo presente também está na descrição desse episódio. Eu vou deixar lá também o link de um episódio emocionante com um belíssimo conto de Natal para compartilhar com seus amigos, colegas e familiares, que vale por um presente também. Esse podcast é uma contribuição do Instituto Trem da Vida que promove jornadas para a alma por meio do autoconhecimento de forma acessível, solidária e de alto nível. Visite nosso site tremdavida.com.br ou nosso Instagram arroba trendavidaoficial e venha somar com a gente nessa crescente tripulação do bem. E se sentir que o nosso conteúdo pode contribuir para a vida de mais alguém, não deixe de curtir, avaliar, comentar e compartilhar sem moderação. Agradecemos por somar com a gente nessa missão de levar um quentinho a mais e mais corações. E seguimos juntos. que é lidinha, e deixa a gente com esse barulhinho bom. Espero que tenha curtido essa volta ao mundo de Trenó e fica aqui meu mais sincero e profundo desejo de um Feliz Natal a todos. E para celebrar essa data em comunhão com as mais diversas culturas e tradições, compartilho aqui a versão poliglota de Jingle Bells, em 20 diferentes idiomas e na sequência como se pronuncia Feliz Natal em diversas línguas Os links desses vídeos estão na descrição desse episódio caso queira identificar bem certinho aí a origem de cada um
0: Música Serca grze on now. Shall I say no and take it down? Mes bottines, harnaches, mes reines blancs. Qu'il neige ou bien qu'il grêle, je n'oublie pas mon chargement. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Sur um traîneau, c'est amusant, glissez dans le vent. Hey, jingle bells, jingle bells, que gana Você e дерева But don't you look at all the Love to see yet, all Merry Christmas
1: Frolic here's feast Kala Buon
0: Natale Ci auguro Christmas 보내세요 Good Yule Christmas Josh if Josh Maleki Kimaka Frohe Weihnachten
1: Feliz Navidad.
0: Tous, un Merry Christmas. Merry Christmas.
1: Merry Christmas. Merry
0: Christmas. Merry 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 Christmas.